0: Olá, pessoas. Estamos começando mais um episódio do Revolushow, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como vocês podem ver aí pelo título acima, nós vamos discutir um livro do professor Paulo Vicentini sobre por que o socialismo ruiu, né? Pensando aí de Berlim a Moscou, né? No período aí de 89 até 91. Então vamos aí com esse bate-papo. Ao meu lado esquerdo, nós temos aí Rodrigo Ianes, o terror do Jorge Pontual. Diga lá, Rodrigo.
1: Olá, Zamiliano, professor Paulo Vicentini, um prazer é, novamente estar aqui com vocês para discutir um, o livro do professor.
0: Muito bom. E ao lado esquerdo de Rodrigo, o próprio Paulo Vicentini. E digo olá, Paulo, quem é você que já esteve aqui no Show, para quem não ouviu o episódio?
2: Tudo bem, pessoal. Prazer estar de novo aqui. Aquela entrevista sobre o livro da Segunda Guerra Mundial foi algo... É muito agradável porque uma entrevista é boa, não é se o entrevistado é bom, é se o entrevistador é bom. Aí ela rende bastante.
0: Oi eu fiquei ilusongeado que agora, hein? Pô, já comecei, já tô. Para quem não tá vendo, eu estou vermelho. <risos> Mas é isso, né? E a gente vai bater esse papo é, que é extremamente interessante do porquê é, o socialismo ruiu e porquê Paulo fez esse livro que tá saindo aí, é, se me lembro bem, no final do ano passado, né, Paulo? Isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no fim né, da União Soviética, e a gente olha né, por todo aquele país vasto, uma capacidade produtiva absurda, com avanço tecnológico absurdo, né, é, com os problemas e, e com o, o progresso que ele teve, né? É, e aí a gente chega na década de 80 né, e começa a ver um processo de reforma dentro do, do, daquele país. né, sendo levado a cabo por uma pessoa, digamos, um pouco problemática, né, como o senhor Mikhail Gorbachev, que está vivo, né, enfim, infelizmente, o Lavo de Carvalho não tem nada a declarar sobre isso, um abraço ao Lavo de Carvalho, que está em algum lugar nesse momento, (risos) que se mantém sem fumar, né, e que né, gerou todo um processo de distensão de problemas que tiveram na União Soviética até a, a sua dissolução, né? e que foi uma dissolução que algumas pessoas consideram pacífica, né? Sem uma guerra, sem explosões, etc, etc. Mas a gente está aqui para pensar exatamente sobre isso, sobre fatos que muitos de nós não sabemos, né? E nós não sabíamos até recentemente, e acredito que o livro do Paulo traga aí algumas questões extremamente essenciais e necessárias para (risos) a gente ter uma nova luz sobre o processo todo que foi durante a década de 80 e a década de 90, né? Então, a pergunta inicial que fica, Paulo, é assim, como foi a confecção desse livro e o que você pensou assim na hora, tipo, olha, vou, vou fazer esse livro que eu acho extremamente importante, falta discussão sobre isso no, no Brasil e a gente tem que colocar isso mais a claro, como é que foi produzir esse livro?
2: Bom, em primeiro lugar, eu 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 vivi esse período, eu comecei a, a licionar no departamento de história em 1985, licionava a história História contemporânea mundial. E eu vivi esse, esse período, vamos dizer assim, né, como, como estudioso e, e como pessoa. Tudo que aconteceu né, teve um tratamento uh, de mídia que era assim como se fosse uma, uma avalanche. Era uma avalanche, os fatos vinham e os fatos ficaram registrados, né, os fatos jornalísticos mal contados, eles acabaram virando não só uma verdade histórica, mas eles viraram o fim da história, tá? Então, o anunciado fim da história. E naquela época eu eu, eu recolhi muito material né, que que saiu então, né, porque a história é continuamente reescrita. Isso é uma coisa impressionante, a história é um campo de batalha, né, vê que há uma. né, E eu fiquei, vamos dizer assim, eu, eu fiquei com o desejo de um dia escrever um livro para o grande público. Tá? É, que o objetivo uh, desse, desse texto aqui é ser um texto que seja compreendido né, é, por pelo, pelo um público maior que tem é, vontade de, de conhecer esse, esse tema. Tá? E ele estava na minha lista de, de coisas. E o editor né, estava em contato com uma editora e eu fiz uma, uma listinha de, de, de algumas coisas que eu gostaria de fazer. E, para minha surpresa, eles... Inverteram a ordem, isso não era uma prioridade, mas eles acharam que, em função dos 30 anos né, do do fim da União Soviética, poderia ser. E também pelo fato de que surgiu, ressurgiu, vamos dizer assim, uma uma espécie de anticomunismo tardio, vamos chamar assim. Então, as pessoas ficaram muito confusas. Recentemente, recentemente, quer dizer, há poucos anos, começou a se falar, né, se discutir se se o nazismo era de esquerda então assim o grau de desinformação das pessoas é algo que me assusta me assusta muito e eu não diria que é só das pessoas absolutamente leigas mas até mesmo os estudantes às vezes têm uh, dificuldades né? então é claro que o título acabou vamos dizer assim sendo um título uh, invertido porque o meu o meu título maior era Berlim a Moscou porque são duas cidades emblemáticas né? então nós temos um um período, eu até chamei um dos capítulos, né, de Moscou a Berlim, né, o socialismo que veio do frio. Então, ele vem, depois da Segunda Guerra, ele chega a Berlim, onde tinha havido também uma tentativa de revolução em 1918, 1919, né, que resultou na morte. É, do Karl Bickner e da Rosa Luxemburgo. Quisa a, a história, vamos dizer assim, que a, a, a derrota depois, ou a vitória de uma contra-revolução, ela partisse, vamos dizer assim, simbolicamente de Berlim e chegando até, até Moscou. Tá? É, mas, o, enfim, o editor sempre sabe o que, que o público gosta, então... O título se inverteu, o subtítulo foi enxugado e virou título para, vamos dizer assim, para atrair a atenção das pessoas, que eu concordo assim que hoje é muito difícil, as pessoas são chamadas para muitas coisas e se não tem algo assim muito incisivo, elas não não vêm. Né? Então é óbvio que aqui nós não estamos falando, não é o socialismo em geral, né? mas aquele socialismo de tipo soviético que existiu. E outra coisa que sempre me preocupou muito, é a completa ignorância que existe sobre a história soviética. Né? Parece que é sempre o um debate de cinco, seis pessoas e que um ganha o debate do outro, ou tem, manda a polícia prender o outro, e aí aquela sua posição... E a população ela não aparece na história. Né? Ela é um, uma figura ausente é, completamente é, nisso aí. Então, eu tenho feito um trabalho de tentar resgatar essa história, e nesse livro aqui eu procurei fazer um pouco isso. E começou, né, que inclusive, eu perguntei se eles tinham uma sugestão de capa, porque às vezes, às vezes as capas não vêm muito boas. Aí eu mostrei essa foto que está na capa, né, que é um carro alemão esporte de luxo, e uma caminhonetezinha Trabant, atrás. Né? Aí o editor se entusiasmou muito com a foto e disse, nossa, que foto icônica, maravilhosa, artística. Bom, quem é que tem os direitos? Será que é muito caro conseguir? Disse, Olha, está no meu celular. Fui eu que tirei essa foto em Leipzig, em 2018. Né? E, então, é, é curioso, mas as pessoas é, que têm uma determinada posição política, elas olham a foto e dizem, está aí, né? Porque o socialismo ruiu? Porque o, socialismo, o capitalismo tinha carros muito melhores, né? um carrão de luxo e tal. Mas vamos dizer assim, é a típica história de se o copo, está, o copo com água pela metade, ele está metade cheio ou está metade vazio? O que, porque o que se dizia é que não existia mais esses trabans. Né? Que isso aí era uma porcaria que não funcionava né? e que todo mundo botou no lixo. Tem fotos naquelas né, aqueles containers de lixo o carro em cima. Então, aquelas fotos são reproduzidas ad nauseum. Né? E o que eu vi. Né, viajando pelo interior, assim, e, e não só no interior, mas em Berlim mesmo, é que esses carros estão lá. Né? Então, parou um, um sujeito que você não vê, um carro que é absolutamente inútil, só cabe dois passageiros, é simplesmente um carro de status, né? e parou atrás um carro de um trabalhador, que o carro estava com ferramentas dentro, coisas assim, né? e parou atrás onde se vê a, a pessoa que está dentro, e assim, oh, mas terminou mesmo? Ah, ou seja, é, então a foto ela, ela tem, ó, é, é interessante porque eu vejo o que, que as pessoas dizem da, da foto, e algumas dizem isso, né? Ah, é autoexplicativa.
0: Não, ela, ela é mais sutil. Então, é isso. Muito bom, né? E aí e você exemplifica isso de uma forma muito boa, né? Aquela velha frase do, do Carlinhos, né? Do Karl Marx, se a aparência revelasse a essência, toda a ciência seria inútil, né? Isso é muito importante aqui, porque a maioria dos debates que se tem sobre o fim da União Soviética, se é que se tem, na verdade, né? Porque já é uma coisa dada como... Bom, já foi, né? Então a gente precisa nem discutir mais isso hegemonicamente, né? É sempre com base nessa aparência. Inclusive, né, falando sobre essa questão do debate sobre a União Soviética e a historiografia do processo soviético, né, como um todo, né, que começa em 17 e vai até 91, fica muito permeada por uma concepção aqui no Brasil que eu sempre percebo, que parece que a história da União Soviética para em 1940. Né? Vai ali de 17, aí chega em 40, Trotsky morre, né, assassinado, e aí acabou. Agora, daí para frente, a gente não estuda mais, então a gente só fica discutindo esse pedaço do período soviético, os demais a gente não vai discutir, não vai discutir a expansão é, da União Soviética nos demais países. A gente fez um episódio recentemente, inclusive, com o próprio Rodrigo, né, falando aí de alguém que ele gosta muito, né, que é o Marechal Tito, né, que inclusive dá nome a, a uma avenida em São Paulo, né, eu sempre passo pela Marechal Tito, toda vez que eu passo, eu lembro de você, Rodrigo, qual oh, o camarada Tito aqui, <risos> sempre passo pela Marechal Tito lá em São Paulo, né, na Zona Leste, é, e isso é muito interessante, né? a gente às vezes acaba perdendo essas figuras no meio do caminho, a gente deixa para lá né, a, 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 o, que, o processo ocorrido em Burkina Faso, a gente deixa para lá os processos ocorridos na, em Angola, a gente deixa para lá os processos é, que ocorrem no continente africano como um todo, a gente é, não pontua e não discute né, o que foi o sucedido na, na, na Iugoslávia, né, a falecida Iugoslávia, né, ou vai discutir... né, Normalmente, acaba o o debate, no máximo, no máximo, chega ali em Berlim e fica ali só naquele período né, da Guerra Fria, de Berlim, e não ultrapassa mais nada. Não se fala do Estado, não se fala do formato da Seguridade Social naqueles países, não se fala dos... Só se fala dos problemas específicos relacionados à questão repressiva, e olhe lá, né, e olhe lá. Mas discutir se a economia, o funcionamento, o modus operandi a forma política que ali se tem, né? a, a forma decisória, bom, isso aí definitivamente é, deixa para lá, né? para que a gente vai discutir esse tipo de coisa, porque se assim, a gente começar a discutir esse tipo de coisa, vai que o pessoal acha interessante, né? e fala assim, pô, mas até que não era tão né, ruim, assim, como você está falando, mas o importante é saber que acabou, né? isso, e aí fica nessa coisa. né? É, Rodrigo, se você quiser pontuar alguma questão também em relação ao que o próprio Paulo falou, o que eu falei, sinta-se à vontade.
1: Olha, Zamiliano, eu, eu queria comentar sobre o livro. Né? Eu, eu fiz a, a leitura do livro recentemente. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar sobre o, o porquê o socialismo ruiu é que, de fato, o professor conseguiu, e ele tem feito isso, eu tenho percebido nas, nas últimas obras dele, tem buscado é, encontrar uma linguagem que converse com todos os leitores, mesmo aqueles que não têm conhecimento profundo do tema. E, nesse livro, acho que tem esse grande mérito, uma primeira metade, talvez, é dedicada a explicar a história desse socialismo que vai ser conhecido como socialismo realmente existente, né? explicar todos os processos para depois nos, é, entrarmos no, no tema principal do livro, que é a, a decadência e, então, a queda desse sistema. É, então, acho que né, para os ouvintes que, que quiserem um, um livro introdutório, que, não, é, é, que, que trata é, sistemas com de maneira bastante didática, esse é um livro muito interessante. E o segundo mérito, que eu acho que a gente precisa pontuar, é justamente tratar, o Emiliano falou muito bem, de temas que são pouco, que a gente vê pouco, principalmente português, mas mesmo na academia de modo geral, são um tanto marginais. Né? E aí a gente está falando, o livro se concentra muito, não somente, né, acaba lidando com alguns outros países, mas concentra bastante... nas repúblicas populares do leste europeu, que muitas vezes na historiografia acabam sendo tratadas como meros satélites soviéticos, não se coloca muitas vezes as diferenças entre elas e, e, e elas não formavam uma massa cinzenta, elas, de fato, tinham diferenças importantes entre elas me chamou a atenção uh, vários fatos novos que eu acabei uh, conhecendo através da leitura desse livro então eu acho que uh, nesse sentido é um, é uma leitura em português principalmente a gente tem uma carência muito grande desse tipo de material uh, que vale a pena para tanto para o público um, um, né, iniciante no tema quanto para aqueles que querem uh, se aprofundar principalmente então, né, nesse nesse processo final aí né, de dissolução né, do Bloco Oriental, em primeiro lugar, e, posteriormente, da União Soviética. E eu queria aproveitar, então, e começar fazendo algumas perguntas ao professor. Acho que a primeira delas que eu queria fazer, eu, eu senti no livro, compartilho, uma visão entusiasmada, claro, <risos> entristecida, porque não se concretizou, mas em relação à figura do Yuri Andropov, às vezes no Brasil fala Andropov, Yuri Andropov, que foi secretário-geral do partido após Brezhnev, que propôs uma série de reformas ali na União Soviética naquele período, mas devido ao ao momento, à sua saúde frágil, à idade avançada, enfim, o fato dele ter ficado muito pouco tempo no poder, ele não conseguiu concretizar é, mas eu é, acho que é importante a gente tocar nesse tema, talvez começar por esse tema, do é, porque o Andrópov, né, para quem não sabe, ele propõe uma série de reformas, inclusive o Gorbachev era do grupo do Andrópov, ele, ele se inspira no início nas reformas do Andrópov, mas acaba enfim, tomando um outro rumo ali. É, mas, de toda forma, ele... É, houve, então, essa tentativa de de, de reformar o sistema soviético antes do Gorbachev eh, e que talvez tivesse perspectivas eh, mais interessantes. E por que eu acho que a gente talvez possa começar por esse tema? Porque uma das perguntas mais debatidas até hoje é seria inevitável o fim da União Soviética é, e aí o Andropov é talvez essa figura que nos apontaria uma alternativa à Perestroika que não se concretizou mas que por um período ali é, foi colocada não queria perguntar para o professor para comentar essa figura e essas reformas
2: é o <coughs> a minha preocupação a tá? Começou assim, vamos dizer assim, os os acadêmicos, meus colegas, muitas vezes, eles vivem num olimpo, né? eles vivem escrevendo uns para os outros e eles esquecem do do público. né? Então, vamos dizer assim, primeiro, vamos vamos conceituar algumas coisas. né? O que que é esquerdismo? O que que é marxismo? O que que é socialismo? e o que, que é comunismo, tá? então são coisas é, diferentes, né? então o que, que chamam que alguém é de esquerda, etc. O fulano é socialista, o, o que, que quer dizer isso? Então eu procurei é, conceituar isso aí, né? inclusive o que era mais foi mais difícil, inclusive eu conversei com muitos colegas assim daqueles muito especializados para saber assim o que, que é ser de esquerda. Né? E era uma confusão, porque não há um consenso sobre sobre o que seria isso. né? Então, eu comecei o livro mostrando várias coisas, até porque existem pessoas que são, vamos dizer assim, que têm uma orientação política contrária a qualquer revolução, qualquer grande mudança, e que conhecem, por exemplo, o marxismo como um método de análise da realidade. né? E respeito. Eu, eu Eu vi o. O Delfim Neto, uma vez, dando uma entrevista, e aí o, o jornalista é, criticou e disse, não, só um pouquinho. Né? A obra do Marx é uma coisa muito séria, que explica muito como é que o mundo funciona. E todo mundo tem que conhecer, se quiser fazer política, disse ele. Né? Não, fui eu, não fui eu que disse. E depois me, me preocupei o seguinte, como, como ele disse assim, é, era inevitável essa queda, então, disse, ah, primeiro, vamos mostrar o que, que aconteceu, né? O que foi exatamente, e vamos dar o direito à história? Ou seja, né, porque assim como se falava aí em antropologia, como é os povos sem história, que são aqueles povos primitivos que não tinham constituído estado, então, assim, são povos sem história, não tinham escrita, etc. E é curioso, mas um país moderno, né, muito moderno, ele virou um país sem história. Né, é, esses países socialistas, o leste europeu, inclusive, muita gente é, falou comigo assim eu não imaginava a diversidade de atitudes que tinha ali e a, a, a dificuldade, inclusive, da União Soviética é, ter qualquer tipo de controle maior. Disse, Bom, mas é, é, isso aí já vem de longe. O Stalin, por exemplo, ele não queria expandir o socialismo para fora daquele território ali, de é, aquela fronteira de Yalta. Ele queria um Estado neutro. Seu modelo ali era Finlândia, a Auster, que se enquadraram nesse, nesse, nesse quadro, né? e foi um efeito da Guerra Fria, um efeito não desejado, que levou a esses países a serem, vamos dizer assim, ter luz verde né? para a implantação de um regime socialista ali. Né? Então, há muitos mitos, né? aquelas aquelas coisas parecem aulas de cursinho às vezes, daí a Guerra Fria é pá, 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 pá né? aí foi os da nove foi né? e daí o Churchill aí começa aquela história toda de, de, de respostas e sim, o que nasceu primeiro, o ovo, a galinha, de quem é a culpa, e se perde toda a, a, a riqueza histórica que, que, que existe aí né? e inclusive como é que foi para a Ásia, foi para a Ásia também, agora <coughs> É, de fato, o que uma análise mais cuidadosa mostra é que, a rigor, não havia né, nada pré-determinado que fosse cair. Que fosse, inclusive, muito apoio que o Gorbachev teve no início das reformas, é que a população tinha alguma fé né, que as coisas fossem é, melhorar, porque ele se dizia seguidor do né? então Ou seja... É, que ele ia tocar as, as reformas. Agora, ele ele é um tipo que, quanto mais eu conheço, é mais eu chamaria de patético. Né? Ele é um, um, um ser assim que, quanto mais eu sei a respeito dele, né, mais decepciona como personagem histórico, né? não vou dizer assim, nem de orientação política, porque ele, de fato, se baseou muito num guru liberal, Yakovlev, ah, o Rodrigo sabe falar russo, se, se eu pronunciar errado, me corrija, ah, mas o, o que era um sujeito que ficou mais de 10 anos como embaixador no Canadá, ah, e era o, o homem que meio que se converteu ao liberalismo, e foi uma figura-chave, chamaríamos assim de influencer, ah, hoje ele era, não, ele foi o influencer do, do, do Gorbachev. Mas eu tenho um, uma das obras que eu cito aqui, é um livro, que é uma tese de um, de um francês, eu acho, o que... Que é a luta da KGB contra a corrupção, 82 a 87. Então, o Gorbachev, perdão, o Andropov botou a KGB a fazer uma limpa na, na, nessas coisas que estavam é, desvio de de mercadorias, dos armazéns estatais para ser vendido no comércio paralelo, etc. E ele foi avançando, ele era um homem da área de inteligência, né? ele era da KGB e ele sabia onde estavam os, os problemas. Tá? Então, ele, ele foi, foi avançando muito, ele fazia visitas de surpresa nos lugares, inclusive surpresa para os seus assessores. Já tinha agenda pronta, eles não, chama o carro aqui. Onde é que nós vamos? Vocês vão ver onde é que nós vamos. E ele ia para o outro lado, né, para ninguém ser avisado, e chegava numa fábrica, e entrava lá e começava a conversar com as pessoas. E os trabalhadores ficavam meio... Oh! Ele veio até aqui conversar, e conversava com eles. Aí pergunta. E aquela aquela cadeira que está com um casaco ali, mas não tem ninguém trabalhando. Ah, o sujeito está não sei aonde. né? Então, vamos dizer assim, as pessoas começaram a sentir né, o que é. A volta, a a estagnação, pelo que eu entendi fazendo esse trabalho aqui, ela foi mais política do que econômica propriamente porque realmente, em termos de avanço científico, tecnológico, econômico, era algo surpreendente. Mas uma série de atitudes que o Khrushchev tomou e que depois foram meio que congeladas no meio termo pelo Brezhnev, né? essa essa situação levou a população, levou o partido a uma estagnação de quadros, de ideias, de coisas assim, né? e, e levou a população a um, a um afastamento. Né? Então, ou seja, se a União Soviética ia proporcionar mais bens de consumo do que o capitalismo, como o, o, o Khrushchev disse, né? então, é, se você está competindo pelos mesmos pelos mesmos resultados, vamos dizer assim, quando que, na verdade, a, a coisa mais importante que tem e é a maior mudança que tem é mudar a cabeça das pessoas, né? é fazer as pessoas pensarem de uma forma é, diferente, né? visarem objetivos diferentes. Inclusive, encontrei trechos é, da escassíssima bibliografia sobre Andropov onde ele, diz, onde ele descrevia ali assim, ó, o que, que as pessoas precisam, coisa assim, ó, Não, o uso uso saudável do tempo livre que as pessoas têm, né, e assim, o consumo que é necessário, as pessoas não têm que viver atrás de mercadorias, né, o tempo inteiro num consumismo, então, vamos dizer assim, houve ali algo que poderia poderia ter vingado, né, e poderia ter mudado o rumo dos acontecimentos. Então, é, é interessante, não é? eu acho que assim, o 18 Brumar é um dos trabalhos assim, que, eu, que eu gostei muito, porque ele vai da macroestrutura, ele vai assim, até o campo da personalidade dos atores uh, envolvidos, uh, o estado de espírito da, da, da população, tá? e, e olhando o que aconteceu naquela época, a gente via essas, uh, essas coisas. Então, de fato, houve um descaminho ali, principalmente a partir de 1987, as coisas foram tomando um outro rumo que, como disse bem, alguns autores dizem o seguinte, não foi o fracasso das reformas, ela caiu por causa das reformas, aquele tipo de reforma que que foi
0: feito. Eu tava vendo aqui que você coloca no livro, né, sobre o Andropov, que ele diferente do Gorbachev detestava improvisar, né? E Gorbachev foi fazendo, né, assim, e isso que eu acho interessante, assim, quando você coloca essa questão de como que que ele se apoiava na medida do possível é, na figura do Andropov, né? Falando: "Não, não, eu quero fazer as reformas com Andropov". É, queria fazer, né? E os dois com um perfil completamente diferente é, politicamente, né? Do cotidiano. É, e uma das questões que que você levanta ali é que ele estava muito preocupado com a questão da falta do dinamismo na, no processo econômico, né? Assim, de como é, que tinha que se avançar na tecnologia e ao mesmo tempo é, é, tinha que se moralizar a questão da política, né? Como você mesmo é, colocou né esse, esse, essa, esse ponto do, do quem está naquela cadeira ali é, foi, foi realmente muito bom. Né? Essa eu não sabia. Né? É bem interessante. Rodrigo, você quer apontar alguma questão?
1: Eu acho, enfim... A gente, a gente pode, se me permitir, desviar um pouco pra, já para algumas das outras repúblicas populares, e depois, acho que mais para o final, vale a gente discutir propriamente o fim da União Soviética. Acho que, um, como já falei, um dos grandes trunfos desse livro é trazer essas repúblicas populares que são tão pouco discutidas, é, mais, né, mais atenção a elas. E aí é, eu perguntaria, em relação à Hungria e à Polônia, é, que são dois casos interessantes, né? são dois países é, que, logo após o, o discurso secreto de Stalin, ambos tiveram complicações políticas ali, a, as da Polônia, em menor grau, foram, foram resolvidas é, de maneira relativamente rápida, os dois países é, buscaram uma rápida desestalinização, a, como na Polônia... A figura do, do Gomuca acaba sendo libertada, assume o poder, ele consegue é, negociar uma, uma transição. Oh,
0: só uma questão rápida, na verdade, você estava querendo dizer o, o discurso secreto do Khrushchev, né? Você falou que acabou.
1: Isso. A o, o, o discurso secreto do sobre Khrushchev né? né? sobre é, o Estado,
0: né?
1: O discurso sobre o, o culto à personalidade. É, como a, a Polônia consegue resolver essas, essas revoltas que ocorrem? processo de desestalinização, a Hungria já não, em 56, os soviéticos intervêm eh, na Hungria. Aliás, um detalhe só curioso que faz a ponte, uma certa ponte com o que a gente está falando: o embaixador soviético na Hungria na, na época era o, justamente o Yuri Andropov. Andropov eh, mais que uh, Após né, a resolução desses conflitos, ambos os países tomam um caminho relativamente parecido, no sentido em que a, a coletivização em ambos os países não ocorre de maneira forçada. Aliás, é, era um dos países com campo menos, é, um sistema de gerência do campo menos rigoroso de todo o bloco. É, ambos, ambos os partidos conseguem ter um sucesso inicial ali Até a década de 70 é, Com uma industrialização que era promissora Ambos os países acabam adquirindo Algumas das lideranças mais reformadoras Que garantem uma certa liberalização na vida política na, Desculpa, na vida cotidiana Enfim, países que, principalmente a Hungria Era um dos grandes centros turísticos dentro do bloco Mas, em algum momento ali na década de 70, eh, eles eh, não vão dar conta, a industrialização não vai trazer os resultados esperados, vão se endividar, principalmente a Polônia vai começar, né, a Polônia ao longo de toda a década de 80 vai viver... Um processo de grande tensão política também com o elemento da Igreja Católica. Enfim, queria pergun- perguntar professor o, o que ocorreu, onde ali esses países que tinham que eram promissores em vários aspectos, o que ocorreu ali para que é, a Polônia, principalmente, se tornasse o elo mais fraco é, do, do leste europeu.
2: É o se, se a União Soviética é um país desconhecido. Eu diria que o leste europeu é duplamente desconhecido e são atribuídas realidades a eles que não condizem com, com a história. Então, chama atenção para o fato de que aqueles países foram países que surgiram depois da Primeira Guerra, da, da decomposição do Império Russo, do Império Austro-Húngaro. O Império Turco recém havia também recuado ali, fazia uma década e pouco, o próprio Império Alemão. E nisso aí eu tive que mergulhar um pouco nesse tal de nacionalismo que tinha ali, o que era esse nacionalismo dessas regiões, e que ele vai se confundir muito com uma reação que houve no final da, da Primeira Guerra estou descobrindo muito livros velhos sabe onde é que tem? tem algumas bibliografias novas tá? essa questão uh, da modernização do, desse leste europeu e que depois acabou se tornando contraproducente vamos dizer assim são autores uh, recentes numa pequena universidade inglesa uhum. eu, dois têm nomes eslavos, um tem nome alemão, outro tem nome inglês. Né? são professores jovens que, que fizeram um trabalho de pesquisa sobre os quadros da área econômica que existiu nesse país, né? e como que durante a coexistência pacífica com aquela ideia de começar a comerciar com o Ocidente, esses esses quadros eles começaram a conviver com o Fundo Monetário, com o Banco Mundial com a Comissão Europeia, começaram a ver outras, é, outras realidades. Mas vamos pular para trás e é o seguinte, esses estados, eles quando se formaram, também é, pude pegar alguns, alguns livros da, da época ali sobre a, a, o final da, da Primeira Guerra, houve uma onda de revoluções. O Arno Mayer é um historiador de Luxemburgo, vejam só, tá? é um cara... Absolutamente brilhante. Ele tem um livro que se chama A Contra-Revolução na, na Europa. Né? Ele tem uns trabalhos tijolaços, assim, sobre Versalhes, sobre aqui. E ele mostra, tem um que se chama assim Wilson versus Lenin, né? É o nome do, do livro. Então, ele mostra o seguinte: que o problema que se colocou, a Revolução Soviética colocou um problema que mudou os rumos. No final da guerra. Ou seja, a maior preocupação não era mais vencer a Alemanha, a maior preocupação era impedir que aquelas revoluções que estavam pipocando em invadam. Então, a Hungria, por exemplo, ela fez uma revolução em 19, um belacum, né? e foi através de uma intervenção estrangeira, né? é, tropas romenas é, com alguns uh, membros da elite local e principalmente com unidades francesas, principalmente comando. francês né? que retomaram retomaram o país né? na Polônia aqueles famosos lanceiros que são lembrados que estão correndo contra os panzers ali no início da segunda guerra né? eles eram usados para sufocar as greves de mineiros que haviam na na Polônia né? então a cavalaria estava ali de lança em cima dos dos piqueteiros né? e são coisas que as pessoas não conhecem então houve vamos dizer assim uma é, uma, uma um conservadorismo uma onda conservadora agora durante a segunda guerra né é, o Hitler ele ele acabou é, destruindo né, o terceiro Reich ele destruiu é, nesses países ali que ele ocupou e aí mesmo alguns que eram que eram, é, até certo ponto aliado deles o que eles fizeram ali? Eles acabaram com a intelectualidade, né? acabaram com as culturas locais, né? acabaram é, até mesmo com os liberais. Ou seja, é, e, e mais: o esforço de guerra alemão levou a, a, a uma concentração da economia, uma estatização da economia, né? em boa parte. E, e Para a máquina de guerra, terceiro Reich Coisa que as pessoas não falam isso Mas quando o, o, o exército soviético entrou naqueles territórios Eles encontraram um vácuo né? Até mesmo formar um governo era difícil Porque não tinha sobrado nada né? Aquilo que normalmente seria uma tarefa, entre aspas, negativa No sentido da, do, do destruir né? Que uma revolução tem que fazer Meio que já estava feito naqueles lugares ah, então é, tinha o problema da Polônia que tinha um governo exilado em Londres, né, e, os, e o Churchill não queria de jeito nenhum que aquilo ali mudasse, por exemplo. Mas então há uma, há uma situação é, de, de fazer uma unidade da esquerda, de, é, de constituir um, 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 vamos dizer assim, um equilíbrio político ali que pudesse levar o país a uma, a uma neutralização. Agora. O caso da Polônia é um caso complicado, exatamente, por esse governo no exílio e pelo poder da Igreja Católica. E os dois casos né, desses dois países são exatamente países católicos. A Tchecoslováquia era diferente. A Tchecoslováquia era católica, mas ela foi protestante antes e foi lá no século 17 a derrota da Montanha Branca, né? eles foram reconvertidos ao catolicismo, mas aquilo ficou assim ó, principalmente os Tchecos, eles. É uma religiosidade só para inglês ver, como se diz. Né? Então, esses, esses países eles tinham uma ligação, né? eles tinham um centro externo, que era o Vaticano, e, aliás, a Croácia e a Eslovênia também. Né? Agora, já a Romênia, a Bulgária, né? e a própria Alemanha Oriental, que eu chamei aqui de uma né? a pequena Prússia luterano socialista. Ah, é o que a Alemanha Oriental é, basicamente, um país que, que era luterano, era o que sobrou da Prússia um pedaço eh, da, da Saxônia. Né? Então, são realidades muito diferentes e que não estava previsto essa, essa socialização. Então, de fato, uma coisa que me preocupou muito é que, como as pessoas não conheciam essa essa realidade. A população somada desses países era até realmente expressiva, e esses países se industrializaram naquele período que se seguiu a, a Segunda Guerra Mundial, com indústria pesada, a ideia é, de criar também uma, uma classe uma classe operária, né, que poderia ser a base do, dos regimes, ampliar essa essa camada social e ter nos partidos uma, um, uma, uma cota, vamos chamar assim, de recrutamento majoritário de operários. Né? Então, quando vem a, a desestalinização, isso aí é um terremoto, perturba tudo, isso aí está na base de uma confusão que o, que, o, é, que o Khrushchev fez em termos de política internacional, misturou isso com, com, a, com, a, com as brigas internas, porque ele queria era conquistar o, o poder. Né? Agora, nós estamos com essa, esse quadro na Ucrânia, né, e as pessoas ficam meio assim, olha a Ucrânia era da Federação Russa até 1954, quando ele deu de presente para conseguir o apoio das bases do partido na Ucrânia. É, porque ele estava numa luta sucessória para as pessoas, isso aí não fez nenhuma diferença na época. Tá? Mas isso gerou posteriormente um problema. Agora, eu, eu, eu diria assim que esses dois países né, é, que estavam assim... É, a Hungria ela lutou, lutou ao lado da Alemanha a né, extrema direita ficou no poder ali e tal até até o final mas é, ela foi reconstituída etc e o que acontece é uma é um conflito um conflito que vai virar né, um, um choque né, uma uma contrarrevolução que vai ser violenta então a contrarrevolução ela foi é, esmagada ali tá? o preço que eles pagaram foi alto na Polônia houve um compromisso ah, então, dizer assim, é, a Hungria pagou aquele preço. O, o Andropov ele saiu da da embaixada, estava caminhando ou estava indo para a embaixada e ele viu vários agentes da da, da, da polícia política húngara é, pendurados nos postes. Eles foram enforcados, né, Ele viu dezenas. Ele disse, bom, isso aqui já não é mais um protesto popular. Isso aqui já está muito além, tá? Então, vai ter intervenção. E na Polônia não houve. E nesse nesse compromisso, vamos dizer assim, uma das coisas que houve foi dar mais poder para a Igreja Católica, né? retroceder a coletivização da agricultura. Então, a Polônia tinha cidades modernas, industriais, mas o campo ainda era pequenas parcelas com a produtividade extremamente baixa e por razões puramente políticas, para a gente não fazer oposição ao regime. E a igreja ela tinha universidade, ela tinha canal de televisão, ela tinha uma rádio e ela tinha gráficas. O seu espaço era intocável, houve um pacto. Tá? Então, vamos dizer assim, a, a realidade desses países é muito diferente. Agora, eu, eu diria assim que a coisa mais que mais me surpreende é exatamente é, o país que mais conseguiu fazer partindo da pior situação, foi a Alemanha Oriental. Né? Ou seja, o nível de desenvolvimento que eles conseguiram e o nível, de, inclusive, de conscientização uh, da população eh, foi algo muito surpreendente, né? considerando que eles tinham um status pior, porque existiam dois estados alemães e eles eram uma moeda uma moeda de troca. Né? Ou seja, desde o início foram avisados. Inclusive, a própria União Soviética só reconheceu reconheceu diplomaticamente, né, do do ponto de vista internacional, depois que o Stalin tinha morrido. né? Então, não não estava nem reconhecida, ela tinha sempre uma uma soberania mais mais limitada. E foi um país que atuou muito na, na, na melhoria das condições de vida, fez um avanço econômico extraordinário sem ter recursos naturais e teve do leste europeu, Fora a Iugoslávia, que estava no movimento são alinhados, foi o país que mais apoiou os movimentos de libertação, por exemplo, na África e países do, do Oriente Médio, por exemplo. E nada disso é conhecido. Né? Na Romênia, as mudanças... Ah, porque o, o, o Jorginho Teddi foi sucedido pelo... pelo Tsesco e não sei o quê, daí ele mudou a política... E as pessoas não entendem o que que ah, porque houve um expurgo. Aí os expurgos parecem assim, olha, o que, que nós vamos fazer hoje? Ah, vamos expurgar o partido, não tem nada para fazer, vamos. E aí gente não entende assim, ó, que o Partido Comunista da Romênia, no início, ele era predominantemente de minorias húngaras, né? é, população judaica, né? e tinha uma visão internacionalista, e aí vamos dizer, ele foi se tornando romeno. E a, a, essa confusão que o Khrushchev criou. Eu acho que a, a solução encontrada foi criar uma espécie de, entre aspas, nacional comunismo. Ou seja, é, é, cada um foi tentando criar uma identidade e um, algum meio de obter o bem-estar social através de vender alguns recursos naturais e vender maquinaria pesada, né? e, em troca, comprar bens de consumo e comprar patentes. Né? Então, sai é mais barato. É, comprar a licença para produzir é, TV a cores, por exemplo, do que fabricar, uma, fazer uma fábrica nova. Tinham condições tecnológicas? Tinham, mas é, o custo não valia a pena. Então, eles começam a entrar nisso aí, e quando vem a crise do petróleo e a alta da taxa de juros, esses países começam a ficar aqui. E mais, veio os Tigres Asiáticos, né? e aí detona com a Polônia. A Polônia foi o único país que devia, né, na época do regime militar aqui, só tinha um país, o Brasil tinha uma dívida imensa, mas tinha um país que devia para o Brasil, a Polônia, que queria, inclusive, entregar os navios como pagamento, porque eles não conseguiam mais vender os navios que que eles faziam. Então, essa é uma história desconhecida, o rumo que tomaram. E, por fim, o que eu tento mostrar é que, em 89, quando o povo saiu nas ruas, que foi a grande revolução, tudo já tinha sido decidido antes. né? Vamos chamar assim por por uma pressão da União Soviética de Gorbachev e por um acordo de bastidores com esse segundo escalão, né? que eram esses esses, eh, tecnocratas que participaram eh, das atividades econômicas internacionais eh, naquele período. Tanto é que houve um perdão, vamos dizer assim, generalizado, exceto na Yugoslávia, que se desintegrou, e na Alemanha Oriental, porque ali havia um problema nacional, ou seja, a outra Alemanha é, incorporou né, a, a Oriental, e aí realmente, vamos dizer, o regime foi, tudo foi dissolvido. Mas a Polônia, ficaram lá, na Hungria também, tá? na Romênia, na Bulgária, só, só tira um líder, um que o outro, foi uma coisa mínima. Tá? Então, é, isso aqui também é um historiador americano chamado Stephen Kotkin. Ele tem um livro publicado no Brasil que quase não vendeu nada, que se chama A Sociedade Incivil. Então, ele mostra assim, também, né, como esses outros autores que eu mencionei, é, que quando a população saiu, tudo já tinha sido decidido nas, nas, nos bastidores, tá? E aquilo ali era mais uma uma catarse, só no final, né, que não envolvia uma verdadeira luta pelo poder.
0: É, e agora ficou a grande pergunta na minha cabeça. assim O que, que foi decidido e como foi decidido em relação a tudo isso que você pontuou? Assim. Acho que seria interessante para a galera. O Rodrigo botou o dedo na ferida.
2: O país complicado era a Polônia. A Polônia era grande, ela era poderosa no né, certo sentido ela tinha uma economia industrial forte mas um campo débil e ela tinha não havia um poder absoluto ali né, porque havia exatamente é, a igreja católica um espaço político dentro do país garantido inclusive internacionalmente né? quando a gente eu, eu orientei uma tese uma vez sobre os, é, os a política externa do Vaticano né, no século XX de então, uma pessoa que era italiana e que trabalhou lá, na, inclusive trabalhou na, no, no Vaticano. Então é o que mostra assim que tem aqueles papas que fazem é, uma, um acordo na época da, da coexistência pacífica. Eles querem que não dê choque lá. Então havia um, haviam um acordos a, ali entre eles. E a Polônia foi o país que teve o, o, o desempenho econômico que foi se é, se decompondo rapidamente. Né? E a União Soviética ela não tinha mais recursos para ficar colocando ali para os, 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 os poloneses. Né? E a, a desmoralização do partido chegou a tal ponto que a única força do Estado que tinha um respaldo popular ainda era o exército. Então, o general Jaruzelski, que também daí é... Né? Ah, seria um gorila golpista e tal. Não, era um sujeito extremamente eh, inteligente que tinha feito resistência na Segunda Guerra Mundial. Né? E ele, ele dizia: Olha, a União Soviética pode intervir, né? mas eh, vamos, vamos botar um controle eh, nisso aqui. Né? Então, eh, ele proclamou o estado de Sítio, mas eh, não esqueçamos era a época da Tátyr. Era a época do Reagan, era a época do Afeganistão, tá? era a época da Nova Guerra Fria, que era um período extremamente complicado, e a, a Margaret Thatcher ela, ela respondia quando falava ah, você vai fechar as minas e os mineiros vão ficar todos na rua. Assim. China, Tina, T-I-N-A, Tina, there is no alternative. Ou seja, não há alternativa às reformas neoliberais. E, curiosamente, algumas dessas elites começaram a pensar nisso. Olha, a gente gente tem um sistema de proteção social muito forte. Muito forte. No leste europeu, parte da legitimidade do regime era pleno emprego, saúde, educação, habitação, lazer, férias... Então, alguns começaram a pensar, olha, um jeito de resolver esse problema é, como chama hoje, flexibilizar. né? Bom, quando chegou o Gorbachev, aí veio de Moscou a ordem de flexibilizar. né? Ou seja, ele começou a a trabalhar né, como forma de contornar esses líderes históricos, vamos dizer, que estavam nesses países, né, e forçar né, forçar que fizessem reformas, né? e essas reformas eram a introdução exatamente de, de mecanismos de, de mercado. Agora, não esqueçamos o seguinte, a União Soviética era um país grande, forte, poderoso, né? mas que não fazia fronteira com nenhum país capitalista rico. Agora, esses países faziam, né? faziam fronteira com os, com os países capitalistas ricos. Então, o efeito que que vai ter aí é um efeito né, muito grande. E ele ele próprio, vamos dizer assim, ao vender petróleo para esses países, ele começava a a castigar, disse, não, mas esse preço que eu estou vendendo está muito camarada. Temos que vender por um preço mais realista, porque nós também precisamos de dinheiro aqui, etc. né?" Então, esses países vão ficando numa numa situação difícil, né, difícil e E essa campanha da KGB contra a corrupção, que foi pegando aquela turma do do Brezhnev e e aquelas máfias que que atuavam em vários setores ali, né? quando é que ela foi dissolvida, essa essa campanha, ela foi desativada em 87 pelo Gorbachev. né? E depois de já ter afastado muito, ele acabou com 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 essa campanha ah, e é o, é o momento que ele está fazendo pressão ali no, no leste europeu para fazer o quê? Ah, casa Comum Europeia. Ou seja, o que, que ele oferece para a Europa? Ah, eu vou liberar esses países de volta para vocês. Ah, ele vai ser economia de mercado. E nós queremos aqui investimentos na União Soviética, etc. etc, etc. Ah, então, essa, vamos dizer assim, essa, essa atitude... Era uma atitude muito típica do Gorbachov. Eu chamei aqui no livro de é, é, fugir para frente. Então, via um sujeito, batia ali e dizia você tem um regime que continua ditatorial. Não, não é. Inclusive, eu vou fazer um decreto hoje vai ser publicado à meia-noite lá no, no diário oficial deles que é, a Glasnost agora vai abrir os arquivos. Né? E ele abriu os arquivos alguns, né? ele abria para exatamente para os críticos do regime. Então, por exemplo, quando chega nessas questões da Polônia e tal, o né, que, que ele faz para constranger? Ele pega lá o, o pacto germano-soviético, os, os documentos secretos daquilo e, e publica. Então ele usava desses mecanismos e ele empoderou um grupo novo a assumir o poder nesse, nesse país, E o Ocidente foi ficando né, ao ponto da da Margaret Thatcher dizer ah, esse esse realmente é um grande líder. Aliás, quando ele fez 80 anos, né, não houve nenhuma festividade na Rússia. Ele tentou duas vezes concorrer a presidente, uma ele levou um soco de um cidadão e no outro uma senhora deu-lhe uma bufetada e disse olha, isso é pelo que você fez ao nosso país. E ele não conseguiu fazer 1% de voto. Mas onde é que ele comemorou 80 anos? ele comemorou na Inglaterra, num grande banquete agradecido, né, que a elite britânica ofereceu a ele. Então, vamos dizer assim, eu acho assim, muita, muita pobreza, não só de análise, muita, eu não diria falsificação, mas deturpação das coisas, mas o fato hoje é o seguinte, independente da posição política das pessoas, se elas querem entender, porque é é, primeira coisa, assim quando você está dando uma entrevista, às vezes, aí o jornal quando não está, no... ah, professor, mas é ah, a fala básica, assim, padrão ali. Aí, quando termina, onde é que o senhor acha que vai dar essa confusão toda? Será que isso é perigoso mesmo? Até onde eles podem ir? Ah, se eu entendesse a dupla frustração do leste europeu, que qual foi a, a dupla frustração? Ah, tá? Eu diria até que é múltipla. Eles eram partes de impérios e se tornaram independentes para ficar mais pobres, né? então aqueles países uh, como a Hungria, outros que ao, ao dissolveu o império, eles, os impérios que eles faziam parte, eles ficaram quebrou as cadeias produtivas, etc. Não, é uma coisa é muito complicada. A própria Áustria, era um país muito pobre antes da Segunda Guerra Mundial, porque ela perdeu o seu o seu Winterland. Uh, econômico. Né? Aí veio a revolução, veio o fascismo, então, e aí veio o socialismo. Né? E, a certa altura, o socialismo estava bom e, a certa altura, dizer, não estava mais bom. Então, foi dito para eles que entrar no Ocidente democrático seria a salvação, e eles entrariam para a União Europeia e eles ficariam ricos na mesma hora. Né? Então, houve, vamos dizer assim, uma possibilidade dessas pessoas trabalharem na Europa Ocidental, tá? eu vi mesmo, assim, muitas obras que são feitas na Inglaterra, outros países, e eu ouvia os caras falando, ah, mas isso é polonês, eu falava uma coisa assim, os caras riam e tal, mas, ah, eram poloneses que estavam ali é, construindo os, os, os edifícios, tá? mas veio a crise de 2008, e a crise de 2008, ela está aí, tá? Toda a macroestratégia dessa confrontação que está tendo hoje é um rescaldo de uma crise que não está resolvida, que foi essa crise de 2008. E aí esses países, as pessoas que foram trabalhar no Ocidente e mandavam dinheiro para casa, voltaram para casa. Mas aí vem a tal de primavera árabe e começa a vir refugiados. E esses governos têm menos dinheiro porque o Banco Central Europeu, o que ele mandou fazer? Olha, é arroxo. Ah, não vai ter dinheiro, tem que arrochar. O ah, que fizeram com a Grécia, com outros países e tal. Então, aí começa, a pessoa volta para casa e daí o governo tem que manter o serviço de saúde escolar e aí começa a chegar também imigrante. Então, assim, qual é a origem desses tais governos populistas que chama aí? Ah, não, isso aí é, é, vem do comunismo, o resultado do comunismo é, é criar essa, esse tipo de, é, de comportamento que é, o convívio não foi suficiente para limpar. Não, é mais profundo, né? é mais profundo, porque de fato, vamos dizer assim, a, a globalização ela penalizou esses países, né? Então, vamos dizer assim, eles pensavam que poderiam ter tudo de bom do sistema de mercado capitalista, mas não imaginaram que, para ter acesso a isso, eles perderiam o pleno emprego, perderiam a a saúde universal gratuita e assim por diante, tá? não não imaginavam, ou seja, aquelas aquelas pessoas que saíram às ruas em 89, elas não imaginavam que junto com a sua liberdade, ou seja, estamos conquistando a liberdade, mas também vai perder algumas coisas, então, vamos chamar assim, o psicossocial, né, o que que as massas pensam e sentem, porque assim, ó, não adianta só falar mal do governo húngaro e do governo polonês atual, ah, meus valores, ah, sou contra... Tudo bem, não é esse o problema. O problema é por que que as pessoas estão votando neles. Então, não não se monta um quadro dessa dessa realidade. E mais, a União Europeia está se revelando incapaz de, de fazer qualquer coisa, de ter um pensamento estratégico. Não estou dizendo se estão certo ou errados, eles não conseguem nem se organizar para nada. Tá? Então, vamos dizer assim, é, compreender esse, esse leste europeu hoje, se você não entende bem essa, esses períodos anteriores e as expectativas que as pessoas criaram tá? e que não se cumpriram, tá? é, muito, é muito complicado. É muito bonito. É, passar nas capitais, como Praga é bonito, ah, como Varsóvia ah, está toda renovada e tal, vai para uma cidade pequena do interior. Você vai ver aldeias abandonadas, né? prédios completamente degradados, as pessoas sentadas na frente vivendo de sopão. Então, a, a, a entrada nessa coisa do mercado, e curiosamente a Polônia... Como ela virou, nesse, nesse período aí anterior, é, uma das coisas que causava problema com a Alemanha Oriental é que os poloneses atravessar o, o, o rio Oder para fazer compras e revender em mercados paralelos né, na, na Polônia. Certo? Então, começou a faltar produto na Alemanha Oriental, embora eles produzissem os os seus vizinhos e companheiros de causa, vão dizer assim, iam ali comprar porque a Polônia estava numa situação uh, numa situação difícil. E, com isso, eles aprenderam muito a, fa- a, fazer, a fazer negócios. Né? Então, a Polônia, vamos dizer assim, que, 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 que saiu do socialismo, primeira coisa, 50% da sua dívida externa foi perdoada. foi perdoada, o resto foi escalonado e recebeu dinheiro novo. Por quê? Porque ela é uma peça geopolítica importante. Também não havia me dado conta muito bem, antes de escrever esse livro, que os acréscimos territoriais que a Romênia e que a Polônia tiveram depois da Primeira Guerra foi para constituir estados fortes com uma certa profundidade estratégica para ser elementos de contenção Uh, da Rússia. Tá? Então, agora, lendo livros sobre diplomacia, tu começa a entender isso aí. E esses livros do Arno Mayer são assim fantásticos. Tá? São livros mais antigos, década de 60, 70, tá? mas eles são livros muito esclarecedores, porque ele vai na, nas atas, ele vai nos nos documentos da época ali e mostra que eles tinham essa preocupação de criar dois estados fortes ali e é isso que criou aquele é, como é que chamava o, o cordão sanitário tá? aí pegava os países bálticos tá? a finlândia tá? e esses dois que eram os, os mais fortes daí com um exército com um exército grande então eles ganharam uma parte que que, que era da rússia ali a, a moldóvia ganharam toda a Transilvânia, uma zona rica, e a Hungria virou uma coisa pequena ali, porque ela não tinha, não tinha recursos e tal, e não tinha importância estratégica, mas esses dois países foram elementos muito importantes. E quando nós chegamos perto da Segunda Guerra Mundial, que é a questão polonesa, vem, né, vamos estudar um pouco mais esse tal de pacto germano-soviético e ver o que, que cada lado estava jogando nisso e, principalmente, o que, que a elite polonesa pensava. Né, e que, que era um regime antisemita, era um regime é, fascista católico, né, autoritário, chamava-se a ditadura dos coronéis, a própria trajetória do Pilsudski Que é, é interessante Então assim A história ela é realmente um campo de batalha né? Ou seja E é um campo de batalha onde quem mais morre É a verdade né? A verdade é constantemente atropelada hum. né? E quando a gente vai estudar um pouco mais A gente se dá, se dá conta disso
0: Muito bom Durante a sua fala Eu tenho uma coisa muito interessante do Rodrigo o a gente estava falando, e aí você falou das questões das reformas ali do, do Gorbachev e dos decretos que nasciam da noite para o dia, né? Foi não, não, é aquilo que eu tinha falado, né? O que você fala, né? Que o Andropov não era feito ao improviso, né? O Gorbachev era 100% improviso, né? Mostrou aqui como é que era o, o grande improviso dele. E o Rodrigo daquela aquela balançada ele de ele cabeça... Que, né? E
2: ele achava que, ele achava, assim, ó, que se, ele, se ele atendesse a reivindicação do cara, o cara é do adversário. O ah, adversário é amigo, ia, né? bate palma e abra... ah, então tá, era isso que eu queria. Não, assim que ele, que ele fazia isso, ele ia e entregava antes, tá? e aí o cara pedia mais. Tá? Então quanto <risos> mais ele cedia, mais pediam, tá? e ele foi indo,
0: indo, indo até não ter mais saída. Tá? É o, o exemplo prático do entreguismo, né? Não, vou entregando, vou entregando, vou entregando. E aí tem alguma coisa para entregar? Não, agora eu posso fazer um comercial aqui para a Pizza Hut e está tudo bem, vai ter grandes problemas no meio desse caminho. Rodrigo, você que deu essa balançada de cabeça, você quer aproveitar e falar alguma coisa dessa figura fantástica, né, que foi o Gorbachev?
1: Acho que há muitas questões interessantes, né, e todos esses elementos que são colocados acabam fazendo com que a gente se pergunte qual é o grande fator que determinou a queda da União Soviética, né? É, é, é muito discutido se, se foi a, a, a economia, se, e aí entra aquela questão, era reformável a economia soviética ou não, o sistema estava fadado a cair ou não, se eram as, essas elites corruptas que o Andrópolis tentou estirpar ou ao menos solucionar essas questões, mas não teve tempo, e aí no, no final as elites locais, principalmente das outras repúblicas soviéticas, perceberam é, que elas poderiam converter o poder político que tinham em poder econômico em um outro sistema e dessa forma manter o seu poder político até de forma com, com muito mais liberdade em relação a Moscou, e aí a gente vê a ascensão de figuras aí como o Karimov no Uzbequistão, o Aliev na na Azerbaijão, Nazarbayev, no no Cazaquistão, enfim, esse, é, eles convertem é, o poder que eles têm como f- cabeças do Partido Comunista em ditaduras personalistas e se tornam verdadeiros oligarcas se libertando das amarras econômicas que haviam, né? Porque por mais que houvesse corrupção no período Bre- Brezhnev, grande quadro do partido podia acumular de maneira comparável a um capitalista ocidental. Se foi a mobilização popular, e acho que aí o professor já deixou bem claro que esse fator, quando, quando as pessoas, o povo entra na jogada, já estava tudo resolvido lá atrás. Foi um momento simplesmente catártico, mas de fato não, não, não foi determinante, a, a situação já, já havia sido resolvida. Se foi ideológico a degeneração do partido, né, que, é, que começa no período de estagnação, e aí, quando chega na, na reta final ali da União Soviética, um dos fatores mais impressionantes é esse, que aqueles que derrubaram o sistema e aqueles que vão tentar construir um novo sistema, consequências catastróficas, né? Na década de 90 ali, o, a terapia de choque, muitos deles eram membros do Partido Comunista e o que essas pessoas estavam fazendo, estavam fazendo dentro do partido, se elas tão rapidamente, o senhor mencionou o Jakobler, tão rapidamente estavam prontas para... E o próprio Yeltsin, acho que é a figura mais... o exemplo mais claro disso, que rasga a carteirinha do partido no meio de um, de um do último congresso do partido, virtualmente né, deixando claro que, que a, o partido havia cessado de existir como tal, partido de, de Lenz, Todos, Claro, né, na história, a maior parte da, dessas perguntas, quando a gente fala qual é o fator, é sempre uma mistura de todos os fatores. Agora... É impressionante, não não deixa de ser impressionante, como essa figura do Mikhail Gorbachev trabalhou para destruir tanto a União Soviética quanto o o leste europeu. O professor coloca muito bem no livro que ele utilizou o aparato até mesmo da KGB e do do partido, para instaurar elementos contra revolucionários em cada uma das das repúblicas do leste europeu. E e aí eu eu me pergunto, como é possível? O que ele esperava que fosse sair disso? Ele, de fato, esperava que iriam construir uma social-democracia nesses países, no estilo escandinavo? ou, Ou, enfim, porque... Como é que ele pede tantas garantias? né? E a gente está vendo os resultados dessa negociação catastrófica que ele fez hoje. Essa questão da Ucrânia tem muito a ver com uma das garantias que o Gorbachev recebe, mas não fixa no papel, que é a não expansão da OTAN para além da, da Alemanha Oriental. Está vendo mais um resultado desastroso do que foi feito ali, 30 35 anos atrás. Os investimentos na União Soviética, nada disso se concretizou. Nem foram feitos os investimentos, nem a OTAN, posteriormente, deixa de se expandir e a Rússia, se a gente pensar numa uma questão de, de, de manter o socialismo, independente do sistema, a Rússia perdeu a sua segurança estratégica ali, o jogo geopolítico, a Rússia perdeu, ela foi cercada virtualmente e hoje ela se encontra acuada ao ponto em que partiu para essa ruptura com a Ucrânia que está trazendo problemas terríveis para o país. Uma situação que ainda há de se desenvolver, mas eu não vejo com muito bons olhos. E, E aí a gente vê o que o Gorbachev hoje fala... E ele tenta, de todas as maneiras, desviar a responsabilidade dele. E ele vai falar que nunca foi a intenção dele destruir o bloco, nunca foi a intenção dele dissolver a União Soviética. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre a usina de Chernobyl para um outro podcast. Eu vejo uma entrevista no Gorbachev que ele vai falar que muito mais do que a perestroika, foi a usina de Chernobyl, a grande o acidente de Chernobyl, o grande responsável pelo final da União Soviética. O pior que tenha sido foi um acidente que, no aspecto econômico, foi, de fato, terrível. Né? Por uns 30 anos, em que Bielorrússia, Ucrânia e Rússia gastaram bilhões para resolver os problemas em relação a isso. Agora, não foi a usina de Chernobyl que derrubou a União Soviética, foi a, a, essa gestão catastrófica que, francamente, eu custo a, a entender o que, que ele imaginava que ia sair daquilo. A perestroika, que até na época foi apelidada jocosamente pelos russos de catastróica foi uma verdadeira catástrofe eh, e derrubou eh, a sensação que os russos tinham na década de 90, e não só os russos, enfim, os, sovi- os antigos soviéticos no geral, era de que eles haviam perdido uma guerra, porque as condições socioeconômicas que, 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 que ocorreram, que se impuseram na década de 90, eram condições de um país que havia sido devastado por uma guerra. A natalidade caiu tremendamente, a expectativa de vida caiu tremendamente, milhões de pessoas emigrando, a indústria totalmente... Sucateada, em um período de poucos anos, o país que era a segunda maior potência e que conseguia de fato rivalizar, era um protagonista de uma ordem bipolar, é, simplesmente derrete. É algo que, que me impressiona. Por isso que eu estava rindo ali quando o professor mencionava esse método desastrado do Gorbachev. Pois é, Ed. De...
2: É, é. De armar,
1: armar os inimigos, né? entregar o ouro e, enfim.
2: No final, né, no último capítulo, no penúltimo capítulo, eu faço um balanço das das teses que existem sobre o colapso. né? Discute ali cada uma das das teses, se foi a centralização, se foi falta da liberdade, e e cada uma vai dando uma, uma, uma resposta a primeira coisa assim que não há dúvida é que o Goroshal foi um elemento decisivo né, num sistema que era um sistema com relativo grau de, de centralização é, o dirigente do partido começa a trabalhar contra o partido né, e ele não era ele não era né, o, o sucessor designado é, o Tchernenko morreu é, ainda me parece que é à tarde o, o comitê que ia decidir um sucessor eram dez pessoas, e seis eram contra, né? ele tinha seis votos contra, três a favor e mais o dele, seria seis a quatro. Né? É, e foi avisado pela, pela KGB que é, três dos seus adversários estavam viajando, um no Cazaquistão, um na Yugoslávia, e outro num país ocidental. Reuniram às pressas um, um, uma reunião, né? E 6 a 4 virou 4 a 3. Então, ele, com isso, no outro dia já estava publicando ali como líder e como continuador das reformas. Mas ele era realmente uma pessoa muito limitada. Ele ele estudou direito, sabia alguma coisa de de agronomia, mas ele era uma pessoa que entretinha. Os, uh, os líderes, exatamente aquela região onde está a Sochi ali, né? ele era governador daquele Oblast. oblast né? e, e, então, ele ia ali como anfitrião né? para essas elites, ele, ele era muito agradável. Era, e, ainda assim, na, na conversa, ele acabou em Moscou né? e foi ocupando, ocupando cargos. Quanto à convicção das pessoas... Né? É, é, realmente, como é que é? eu diria? assim Que eu tinha muita gente tinha um lema assim: se o socialismo é inevitável, relaxe e aproveite. Né? Então, ou seja, vai aderir. Né? Tu tem uma adesão de gente é, oportunista, né? sem dúvida nenhuma, que isso acontece quando os ventos começam a mudar. Agora, assim, eu acho que tinha uma coisa que começou nos anos 60. É entre aspas, a esquerda, ela foi mudando de rumo. Tá? Eu acho que ali houve uma, uma, uma mudança, as pessoas falam muito do 68, que isso, que aquilo e tal, e eu não consigo ver, assim, tanta coisa é, boa ali. Eu vi, assim, gente muito perdida. Né? Então, não assim, sei jovens de classe média francesa com um mauísmo no auge, né? É, com aquela, com aquela. Então isso também se refletiu, né? É, nos partidos comunistas que estavam no Ocidente e era um debate que começou a, a entrar para eles também. E acho que uma das teses interessantes, que talvez o... para ele dar um... para a sua ação poder ter tido esse efeito tão devastador é porque é, a revolução lá, ela sempre foi uma revolução que teve é, duas tendências. O fato de ter só um partido não significa que só tem uma uma visão. Tá? tu tinha visões diferentes. Tá? e foi uma visão, não é, que é, daqueles, por exemplo, que que defendiam a questão do camponês nos anos 30, a manutenção da NEP e tal, né? que isso aí ressuscitou com o Khrushchev, foi mantido parado e foi se decompondo ao longo da, da época Brezhnev, e nós temos um período de máxima tensão internacional, mudança de paradigma produtivo né? nos anos 80, assim, então está entrando revolução tecnológica, está entrando globalização, está entrando uma série de coisas que alteram muito os quadros. a revolução nos meios de comunicação. Tá? Então, essa tendência, uma dessas linhas, ela acabou predominando é, sobre sobre a outra. O Gorbachev, na sua santa ingenuidade, achava que era possível entregar o leste europeu e ficar só com a União Soviética. Mas não foi isso que aconteceu. Meio milhão de soldados, mais as suas famílias, foram retirados desses países em troca de promessas feitas assim no microfone televisão, né? nada, como disse, não tinha nenhum documento escrito. Esses caras voltaram com as suas famílias para casa e não tinha residência para eles. Né? E mais, o exército estava enxugando. Agora nós temos a paz. Então, por exemplo, o exército ele foi completamente desmoralizado e foi tirado de campo como ator político. O fiasco que foi aquela guerra da Xixene. Né? Senhor, um, 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 uma pequena república ali dá é, uma surra no exército né? o grau de desmoralização que tinha era, era impressionante né? e aí, claro, as coisas a, a luta interna se acirrou porque há uma sensação de que o sistema está se, se decompondo e aí começa um, um processo que é uma avalanche e o que eu queria dizer né, porque se eu, se eu der todas as respostas talvez ninguém leia o livro não precisa, vamos dizer assim, o mesmo livro pode circular em várias mãos. Quando eu vou fazer um imposto de renda, eu vejo quanto eu gasto para fazer um livro e quanto eu ganho. Cada livro é um prejuízo, tem que ter um emprego para sustentar a atividade editorial. né? O que eu queria dizer é, é, é o seguinte, a partir de um determinado momento, ele próprio começa a promover uma separação entre o partido e o Estado. As coisas só funcionavam Porque existia essa conjunção, partido e Estado. Lá o sistema era esse, era assim que funcionava. Quando ele tenta construir uma base de poder fora do partido, no Estado, vai criar o cargo de de presidente da União Soviética, ele vai se dar muito mal, porque os reformistas né, vão pegar o apoio, vão se apoiar no Yeltsin. E o Yeltsin foi para concordar, ele se tornou presidente da Rússia, que é uma outra coisa que a gente não entende direito, porque foram criadas essas repúblicas lá em 1922, e a gente tem a impressão de que a a Rússia era primo inter pares, mas não era bem isso. Ela era uma espécie de espinha dorsal, que no fim de contas começou a ter uma versão, uma narrativa de que a Rússia sustentava essas outras repúblicas pobres. Porque o Yeltsin pegou essa bandeira e começou a dizer, olha, nós temos tudo aqui, essas repúblicas aí são um ônus para a gente. E, tal. e, na verdade, por trás desse suposto nacionalismo, o que houve foi uma desintegração administrativa. Eu gosto de dizer assim, ó, tem tanto russo vivendo na Ucrânia, quanto tem ucranianos vivendo na Rússia. Não só aqueles que ficaram em Moscou no governo, porque tinham cargos, mas tem gente que tem teste olha o mapa o mapa da, de população e vê que eles estão lá no Cazaquistão né? tem o ucraniano para todo lado dentro dentro da Rússia também e eu acho que é uma luta uma luta pelo poder e o que me parece ali é que a equipe que queria transição para uma economia de mercado ela tinha poder suficiente na Rússia e o curioso é que é o contrário dessa narrativa que se criou na época os nacionalistas os oprimidos, pularam fora. Não, começou a haver problemas quando começou a faltar dinheiro, em primeiro lugar. Tem dinheiro, as coisas, as rivalidades não aparecem tanto. Quando começou a faltar dinheiro, veio esse problema. E quando o partido, ele já não tem mais a força que tinha, do ponto de vista administrativo, os poderes estão constituídos, então, portanto passa a ser um poder administrativo e não mais propriamente um poder político no sentido de ter uma, uma ideologia, uma coisa que atravessasse o país inteiro. Então, curiosamente, o Yeltsin se dá conta que a única maneira de fazer a terapia de choque com menos resistência é fazer naquele lugar que ele tem o poder. E depois de agosto de 91, inclusive, o partido não existia mais. Ali. Então é curioso, assim ó, é, fala-se muito pouco do grupo que estava na Ucrânia nesse momento e E eles não estavam com medo de russos, eles estavam com medo do Yeltsin. né? Quando começou, vamos dizer assim, depois do do fracasso do do, do tal de golpe de agosto, como que eles iam se preservar, aquela elite dirigente ali. Então, vamos dizer assim, foi, e talvez, claro, fizeram o cálculo que seria um divórcio, que eles poderiam ficar, dividir o patrimônio com com a Rússia. Mas não foi isso que aconteceu. A Rússia ficou no Conselho de Segurança, a Rússia ficou com status de potência nuclear, os outros tiveram que entregar as armas, a Ucrânia, a Bela Rússia e e, e o Cazaquistão tiveram que entregar as armas nucleares. O país vai se desintegrar no meio de um caos, no meio de uma uma confusão. E talvez assim, a gente que vive na América Latina aqui, a gente está acostumado com o caos. Mas num país que tinha os preços estáveis, Décadas. Para entrar nisso aí de uma hora para outra, as pessoas não tinham estrutura mental. Eu me recordo que eu fui dar um curso na Europa lá e tinha entrado o euro, recém. Eu cheguei lá, fazia dois dias que tinha entrado o euro. Eles estavam em pânico. Disse, Toma, qual é o problema? Não, porque a gente estava acostumado com uma moeda, mas cara, era a Holanda, né? Eles olha, é dois florins e meio por um euro, dá para fazer de cabeça. Ah, é fácil. Não, mas é isso aí. A gente agora, você imagina, é só uma troca de moeda que é só um problema ali de matemática Agora coisa que a gente está acostumado regras, há muitos anos, né? Como que a pessoa se abastece? Onde é que ela compra? Aí ela estava acostumada, né, Gerações tinha pelo menos ali né, três, quatro gerações que estavam acostumados com, com um sistema, né, Que era um sistema controlado, etc. E de repente eles têm que competir algo para o qual eles não foram educados. E aí, sim, só realmente aqueles que eram as pessoas, entre aspas, mais espertas, levam vantagem, tiram, tiram vantagem. Então, é, é algo muito complexo, que eu diria assim, tem o um momento, em essa figura do Gorbachev, acho que o Gorbachev, ele, isso aí perguntou você, o que, que ele queria. À medida que ele ia recuando, ele ia querendo uma coisa... E chega no fim, ele já quer assim um, uma economia de mercado com algumas garantias sociais, ele diz assim. Ele foi indo, 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 indo para trás e já não sabia, foi ultrapassado pelo seu, pelo seu adversário. Foi algo muito insólito, o final, assim, não, foi algo muito insólito que, inclusive, né, eu me recordo de um jornal aqui no Brasil, um jornal bem conservador, que publicou uma charge no dia seguinte e que era umas ruínas assim, fumegantes e o Gorbachev saindo daquelas ruínas e aí aparecia o, o, o Tio Sam, os, aquelas figuras que representam nossos né, países, o John Bull, né? Tem até né? as pessoas batendo palma para ele, assim, né? Batendo palma. Então vi assim de pessoas que ficaram é muito preocupadas, não, mas como é que uma superpotência, né? eles, Bom, eles não ganharam a guerra do, do Afeganistão, evidentemente, se retiraram e tal, né? Mas eles não. o território o russo não foi atacado. Ah não foi então e, e a comparação a essa história do, do foi pacífico é sempre uma comparação com a né? que é uma comparação muito é, mal, mal mal feita né? e eu também achei um livro é, sabe cada tema tem aquele livrinho assim que às vezes assim vale vale ouro que é um livro é, José Palau é um, um catalão lá que trabalhou na ONU na antiga Yugoslávia ali né? E eles escreve as contradições que levaram aquele colapso e as ingerências estrangeiras. E muito bem informado o livro, um livro uh, de grande qualidade. É um livro pequeno, mas é um livro de, de grande qualidade. Então, a, a, é continuamente uma comparação com a tragédia uh, iugoslava, onde também se demonizou uns, que é, se elogiaram outros e tal. Isso não é uma atitude produtiva, né? sei lá, para uma pessoa que estuda ou para uma pessoa que procura se informar. Vejam bem, eu disse aqui no livro aqui, ó, que o meu objetivo era mostrar a realidade histórica e o julgamento fica por conta do freguês. Cada leitor vai tirar as conclusões que quiser, porque eu estou apresentando uma série de fatos que alguns acham mais importante aqueles, outros vão achar mais importante os outros aspectos. então isso é algo muito complicado né? e e a Europa está pagando o preço disso agora né? ela está pagando o preço de uma uma instabilidade que ela criou, de uma expansão que agora se volta como um bumerangue contra ela mesma então esses países do leste né? que eram os os mais agradecidos e sonhadores da da União Europeia se tornaram os mais os mais críticos, né? os mais críticos, inclusive os tais de valores europeus, eles estão questionando já é, abertamente né? aquela coisa dos ciganos, quando os ciganos chegam num lugar, acampam, a população vai lá, e é expulsa, hostiliza. Né? Aí, por que, que começaram a hostilizar os ciganos? De, de... Aí tu vê que é o um momento que o desemprego começou a crescer, o um momento que começou a chegar imigrante, e cada prefeitura é responsável para aqueles que estão dentro do município, vai ter que abastecer ali, vai ter que fazer alguma coisa, estender os serviços públicos. Tá? Então, vamos dizer assim, é, olhando hoje a falta de visão estratégica da União Europeia, porque a, a gente tem até dificuldade de explicar, para, para professor, mas como é que pode isso se aquilo? É porque eles estão perdidos, né? ou seja, eles não sabem que rumo tomar, primeiro é as sanções totais, ah, mas não para gás, ah, mas não para petróleo, é, não é, ah, é, são essas coisas que as pessoas têm que entender a história como como ela é. E Mas... eu vejo hoje que, inclusive, é uma confusão tão grande que essa confusão vai dar à direita à esquerda, passando pelo centro e pelos alienados. Tá? A maioria das pessoas não tem ideia clara do que está acontecendo, tá? não sabem fazer análise. Isso é muito preocupante porque o mundo está entrando num conflito muito grande. E eu procurei encaminhar o fim do, do livro para isso, olha, esses 30 anos que vieram, eles mostraram que, apesar de tudo, a Guerra Fria ela era estável. Né? A Guerra Fria ela, ela tinha um equilíbrio internacional com alta previsibilidade. Havia um equilíbrio relativo, mas havia. Hoje não existe mais esse equilíbrio. E existe o fator China. Então existe uma série de problemas muito graves né? e que, sem conhecer esse período e o desaparecimento de um, de um ator de primeira grandeza que é rebaixado para a segunda divisão, fica difícil entender o que está acontecendo. Eu... É, Jamiliano,
1: se me permite, rapidamente. À vontade. O Sim. senhor mencionou essa questão do, do Yeltsin colocar a Rússia é, como uma parte prejudicada dentro da União Soviética. É, na Rússia, esse é um tema muito recorrente. Né? Existe até um termo que eles utilizam, que é o império ao contrário que o império normalmente ele a metrópole né o centro do império ele explora ele suga da periferia do império dos outros enfim, dos territórios que sob seu controle e a ideia que uma ideia recorrente que se tem hoje na Rússia é de que a União Soviética não pode ser tratada como império era um império ao contrário porque o centro a Rússia que é identificado como centro muitas vezes tinha uma qualidade de vida Pior do que outras repúblicas, especialmente as do Báltico, mas também a, a a Georgia, onde havia uma economia paralela grande a partir da década de 60. O nível de investimento nas outras repúblicas era muito maior do que ele era na Rússia. O Cazaquistão é um exemplo disso, que é, conseguiu com o investimento que é feito ali na época do CUNAEV é, na mineração, na exploração de petróleo. Consegue durante esses últimos 30 anos atingiu um nível de, de uma economia considerável, né? um país que antes era um país enfim populado por nômades e tal, se industrializa de uma maneira bastante rápida, e isso é um tema também muito recorrente entre os uh, os nacionalistas russos, o chauvinismo, essa ideia aparece muito também no discurso do Putin quando ele menciona que a União Soviética assaltou as terras historicamente russas, foram feitas concessões irresponsáveis a cada grupo nacional, a cada minoria. Então, é, uma, é um tema muito recorrente no, no discurso político russo, esse de que a Rússia seria uma parte prejudicada na União Soviética, porque ajudou todas as repúblicas periféricas a se desenvolver, é, enquanto ela mesma não atingiu o mesmo padrão de vida. Também funciona para o exterior, e o livro coloca isso. né? Próprio, enfim, a gente já, já colocou essa questão. Gorbachev, é, em determinado momento, é, é, enxergava as repúblicas do leste europeu como um fardo que a União Soviética carregava. E se a gente observar é, países como Cuba, Vietnã, né, investimentos em serviços africanos... A União Soviética fez pesados investimentos, aportes, e a Coreia do Norte, o professor aponta isso muito bem no livro A Revolução Coreana, é um país que, na década de 90, sem a presença da União Soviética, sem o apoio econômico da União Soviética, praticamente colapsa. Então, esse é um, um, essa temática da, do império ao contrário, né, do, da, da Rússia é, que carregava todos esses fardos e acabou se prejudicando por causa disso é uma é um tema recorrente lá no discurso do país
2: é a, aquela autora francesa Helene Carrère dacas que tem uma, uma visão assim, muito conservadora e ela ela fala do, do império que, que isso aí foi um império que se montou e que essas regiões eram eram colônias tá? mas eu eu, eu direi o seguinte né Primeiro que esse território que, que compôs, que foi do Império Russo, antes chamava-se Império, por causa do Czar o imperador, né? e, e depois passou a se chamar uma das repúblicas socialistas soviéticas. Isso era um território contínuo, né? com populações, é, né? não eram um além mar. Né? Isso aí teve uma formação histórica que poderia ser comparado até certo ponto com a formação dos Estados Unidos que criou um território compacto, mas com uma diferença a a modernização da economia nos Estados Unidos feita pelos mecanismos do capitalismo ela levou a a, a escravização, do, trazer escravos, né, e, e depois o extermínio dos, dos índios, ou a eliminação dos índios. E a modernização é, que aconteceu na Rússia Soviética, depois ela, ela é, vamos dizer assim, é, ocorreu essa, essa, essa modernização é, quando essas é, populações lógicas, vamos chamar assim, elas já estavam ali com alguns direitos é, políticos. Né? Então, ou seja, houve inclusive assim um, um, uma construção dessas nações. Né? Ou seja, é, povos lá do Ártico e, e alguns menores eles não tinham sequer escrita. Né? Eram tribos pequenas, eram duas, três mil pessoas. Eles ganharam um alfabeto, ganharam uma gramática. Né? Ou seja, foi mandado linguistas lá e conversava com as pessoas e tal, né? e fizeram uma gramática, né? e as pessoas publicavam livros na sua, na sua língua, jornais, né? e não, t- não teria uma economia de escala para fazer isso. Né? É, outra coisa assim, é como o Japão, o Japão, bom, é um outro caso, mas o Japão fez muito, muita maldade com os coreanos, mas o Japão ele fez grandes investimentos porque ele queria assimilar os coreanos, né? obrigar os usar nomes japoneses e tal, e fazer parte da economia japonesa. Não era uma colônia assim como sei lá a Inglaterra e, e, um, e a Nigéria. Né? Não, não, não é uma coisa que está lá que tu vai só explorar é, economia. Foi uma uma integração que os economistas chamam muito a atenção para esses casos. Né? então é, é sim. Uh, foi feito uh, investimento nos, nos outros países. Né? A Alemanha Oriental pagou indenização de guerra até 1953, depois é, parou né? e daí ela recebeu é, ajuda aí na forma de petróleo mais barato e, e, e outras coisas, né? além de outros países que também receberam é, recursos né? e ajuda. Então, de fato, eu acho que é uma situação... É, diferente, não dá para dizer assim que era uma, uma zona colonial e, e acontece isso. E esses países bálticos, por exemplo, né, a maneira de país que estava do outro lado do, da, da Suécia, da, da, da Finlândia ali, que eram países, né, a Suécia é, era a cereja do bolo da Europa, né, estados de bem-estar social, rico, etc. então, né, houve investimentos ali para que essa região se desenvolvesse é, bastante. então é claro que isso pode criar ressentimentos eu chamo a atenção o seguinte depois que houve a desmembramento e o sistema mudou há partes inteiras da Rússia que foram despovoadas, não só da Rússia mas dos outros países, por quê? porque eh, o governo criava infraestrutura, criava cidades, botava atividades econômicas e dava um estímulo eu me acordo quando eu era jovem, o sonho de todo de estar fazendo engenharia, essas coisas, era ir para Manaus, porque a Zona Franca de Manaus, lá eles pagavam um salário mais alto, né? e a gente se mandou para lá, foi morar, saiu do Rio Grande do Sul, foi morar em Manaus. Né? Então, de repente, sem transferência de recursos do governo central, as pessoas não tinham atividade econômica ali, por exemplo. era um centro de serviços, tinha alguma... Mas eu, aquilo ocupava todo o território. Estava lendo, por exemplo, o número de voos que existia é, no início da década de 80 no, no, é, para Sibéria, para cidades siberianas, os voos, né, para cidadezinhas pequenas e tal. E quanto que ficou? Tá? É, se não me falha a memória, é, ficou assim: tipo, um sexto dos voos que existiam antes, só sobraram. Tá? O resto, então, são regiões inteiras que foram é, despovoadas num né? processo assim de, de que vem para a capital, etc. Então, né? então assim, são realidades muito complexas. Eu acho que a gente tem muita coisa para refletir nisso. E a melhor coisa que se pode fazer quando o mundo está tumultuado como ele está é, é manter a serenidade, usar a capacidade de análise que tem. Então, assim, algumas pessoas ficaram assim, ah, mas o teu livro, eu pensei que ia defender... Não, não é livro de autoajuda. Tá? As pessoas precisam muito de autoajuda hoje. É impressionante. Você assim, tu tem, tu tem que começar falando certas palavras-chave, aí ativa o cérebro das pessoas, e elas imediatamente... Né, você pode até vender gato por lebre no meio da palestra, porque só aquelas palavras já estimulam. É, é, eu estou preocupado né, com pessoas que querem entender isso aí. Então, assim, tem coisas que vai mostrando ali: olha, nem tudo era tanto ao céu e nem tudo era tanto à terra. Né? A vida ali era uma vida, vamos dizer assim, de outro tipo, né? sem o consumismo, mas era uma vida que tinha, que tinha lazer, que tinha. Não, quantos campos foram desenvolvidos? Assim, era uma vida na né, expectativa de vida. Elevada, né? eu, eu cheguei a citar, porque quando vai dizer alguma coisa que pode ser considerada favorável a, a um sistema que existia, a quem que eu recorri? Seleções do Ridger's e National Geographic. Né? Porque tem reportagens dos anos 70, né? uma de, no início dos anos 70 e outra no final dos anos, sobre a Alemanha Oriental. Onde o autor vai lá e fica, é, naquele momento, a Alemanha Oriental... Estava entrando na ONU, as duas Alemanhas entraram juntas na ONU em 1973, onde assim, então eles mandavam jornalistas lá para descrever. Aí eles ficaram perplexos, como as coisas eram tranquilas do, do outro lado. E como conversando com as pessoas Claro, mandaram um jornalista que sabia alemão é, Ele notou que os caras tinham orgulho De ter construído aquilo que eles chamavam De nossa pequena república Aquela coisa de alemão que, sabe é, Gosta do trabalho bem feito Eles ficaram um pouco perplexos com relação a isso e é muito curioso um episódio prosaico que eu também vi na, nos anos 80, que teve uma, uma reunião do Banco Mundial em Berlim Ocidental. O hotel que as pessoas ficaram hospedadas ali, os, os delegados da reunião ficaram num hotel em Berlim Ocidental. Berlim é uma cidade muito crítica, para assim, eu né? Então, foi lá, juntou lá anarquistas, gente, todo tipo de gente lá na frente e começaram a bater bater panela, fazer barulho a noite inteira né? para incomodar os os hóspedes. né? E aí a delegação japonesa não aguentou aquilo. né? Então, às três da manhã, eles todos embarcaram num ônibus, atravessaram o muro de Berlim e foram para um hotel na Alemanha Oriental, porque lá eles tinham, pelo menos, possibilidade de dormir, né? sem que os, os manifestantes... Então, é, é um episódio muito prosaico. Assim, ah, não, porque não tinha liberdade de fazer... Não, é, é... As pessoas sempre pensam que um africano, um indiano, um americano... As pessoas pensam exatamente do mesmo jeito. Não, existe cultura, existe aquilo para o qual foi educado. Tá? É, o ser humano, claro, ele é um só. Ele tem diferentes pulsões ao amor e à violência. tá? Todos nós temos isso. Só que cada sociedade e cada época histórica ela estimula um comportamento e contém o outro. Tá? Então, você vai ver é, na, lugares que são... Assim, é, eu me recordo da Quênia e Tanzânia. É uma, uma fronteira que é um, uma linha reta, oblíqua. Então, a população do litoral é uma, islâmica, aí tem uma população nas encostas, que é outra, e lá em cima tem os estados de maçais. Então, são as mesmas pessoas dos dois lados, inclusive famílias. Só que a atitude das pessoas dos dois lados dessa fronteira são completamente diferentes. né? Ah, O Quênia é um lugar extremamente competitivo, há muita violência, muito problema, e embora eles sejam mais ricos, que os tanzanianos, mas os tanzanianos tiveram o Nyerere, um líder histórico que ele ia lá, explicava para o povo. Né? Ele chamou de socialismo, e não era. era uma coisa assim de bem-estar e tal. Né? Socialismo africano mas não era socialismo, né? mas ele trouxe assim uma, uma cultura para as pessoas. Então as pessoas param e conversam antes de partir para a agressão. Né? Então por quê? Bom, porque os ingleses que ocuparam o Quênia né, mais tempo, eles tinham interesses econômicos ali, desenvolveram um determinado tipo de economia, de mentalidade, e a Tanzânia era uma região pobre que eles herdaram lá da Alemanha depois da Primeira Guerra,
1: por uma razão
2: geopolítica só, né, e não se meteram muito. E ali se criou uma, uma... Vamos dizer assim, a população foi educada de uma outra maneira, né? Então, eles reagem de uma outra maneira. Então, é muito comum as pessoas atribuírem assim, quer né? do Vietnã... É interessante que que me chocava era como os norte-americanos não conheciam o Vietnã no qual eles estavam em guerra, porque eles raciocinavam que os, que os vietnamitas teriam o mesmo tipo de pensamento que eles, reagiriam da mesma forma que eles. Aí faziam alguma coisa, mas a reação era diferente. Então, é isso que, que a gente tem que se dedicar um pouco, porque as coisas não estão fáceis no mundo. Está tudo muito, muito complicado para dizer o mínimo, né? E ninguém sabe o dia de amanhã. Então, aqueles que têm vontade de, de estudar, de conhecer, né? não tem as suas concepções políticas, tudo bem, é normal, né? Agora, quem tem capacidade de raciocínio tem que utilizá-lo, né? em primeiro lugar, para tentar entender esse universo que nós estamos afundando, né? nós estamos afundando em vários sentidos, né? É no clima, é nas questões sociais, né? já não existe quase mais emprego, emprego formal, né? assim, ó, é um fenômeno mundial, para onde isso leva. E essa é uma análise que não se faz, porque não se conhece direito o período anterior, não se sabe por que, que um sistema ali ruiu, é, não se consegue classificar se os chineses são isso ou aquilo, ou aquele outro, e que país é esse, qual é o sistema que tem lá. Se perguntar isso, são três posições que começam a se degladiar imediatamente, né? e, e que, aliás, vai mudando conforme a conjuntura. Mas eu acho que era isso. Tentei contar alguma coisa sobre esse, esse momento, e essa coisa é
0: diferente que esse povo sem história,
2: um povo sem história, é difícil encontrar as informações sobre o cotidiano.
0: Bom, o Paulo já deu aqui o tom, né, para a gente já começar a finalização aqui desse podcast, queria aproveitar esse momento para falar que, assim, teve na década de 90, né, alguns grupos políticos do campo trotskista, né, inclusive do qual eu já fui parte, que faziam uma avaliação de que o fim da União Soviética seria uma coisa muito positiva, né? não sei se vocês já ouviram essa, essa, parece até uma anedota, mas enfim, que seria uma coisa muito positiva, porque agora poderia florescer o verdadeiro socialismo e agora as coisas poderiam avançar e a classe trabalhadora dos campos soviéticos ali, dos países soviéticos, da Rússia, etc., poderiam ter a possibilidade né, de de conhecer o verdadeiro socialismo. né, Com o distanciamento histórico que nós temos até o presente momento, a gente começa a perceber, né, ou pelo menos para quem ainda não percebeu, né, o fim do campo soviético, o fim da União Soviética, trouxe né, esse desbalanço que o próprio Paulo coloca aqui geopoliticamente ao mundo e trouxe a possibilidade né, de maior ousadia por parte dos capitalistas em nível mundial, né, deles poderem se vangloriar né, maravilhosamente pelo fim da história, né, enfim, infinidade de coisas e por sua vez, né, cada vez mais ter a capacidade de acabar com com a capacidade de barganha da classe trabalhadora, conseguir vencer em relação à, à exploração dos trabalhadores e tentar Pensar num farol de um futuro que fosse possível né o Paulo viveu esse momento aí da década de 90 com o fim da União Soviética é que enfim deve ter sido aquela né aquele superbac né o pop Paulo falou que a gente uma conversinha anterior né que ser chamado de dinossauro era o mais gentil que se conseguia né é, para quem é marxista, para quem é comunista naquele período ainda. E é, fica aqui também uma reflexão em relação à, à questão da... Tem um texto do, do professor Zé Paulo Neto, que é Derrocado do Socialismo e Preitado na Liberal. Enfim, é um livro pequeno, né, de, de bolso. É, se eu me lembro bem o nome, só sou péssimo com nomes. Né? É, e ele vai colocar uma questão ali no livro que eu acho bem interessante, né, que ele vai discutir assim, como, como o período soviético teve um problema muito grande é, de você ter uma difusão da, das concepções políticas, né, de você abrir a participação política da população, mais amplamente, na defesa do socialismo, na defesa é, da revolução, na defesa é, dos ideais, né, e, por sua vez, né, facilitar a, a, que ela fosse enganada na medida do possível, né, que, ela, que enfim tudo já tinha sido resolvido né, por trás do, da coxia, mas enfim, a população não sabia dessa dessa parte, enfim, dá para discutir também essa essa avaliação que o, que o Zé Paulo faz, né, é, daquele período, e isso me faz pensar exatamente no que o Paulo falou, né, de que é... A batalha tinha que ser né, pela, pela criação da nova concepção de sociedade, né? não pela uma questão do consumo, né? aquela coisa que você colocou muito bem aqui sobre... Bom, então, a batalha é sobre uma, um, o consumo também, de novo? Então, né, vocês vão, vão reproduzir o que ocorre no campo capitalista, aqui no campo, é, no campo socialista, ao invés da gente discutir né, a, a, a existência do, do, do ser humano, o avanço da sociedade, enfim, que também foi feito, óbvio, né? É, mas que teve seus limites. o
2: Que eu chamo... Só queria dizer uma coisa. Uma, uma coisa hum. que me choca. Ao, ao, ao rever esse material antigo, para mim, isso aí foi... Como é que é? Esse livro é obra da pandemia. né Então, tá aqui trancado, <risos> não pode sair. O que, que eu que, que eu fiz? Eu abri caixas velhas, tirei recortes de jornal. Inclusive, vi assim, como a opinião de algumas pessoas mudou Sim. ao longo do tempo. Tá? Como as pessoas... É... O próprio Zé
0: Paulo tinha um artigo da década de 80, ou, Paulo, não sei se você sabe, mas um artigo que ele elogiava para a histórica, né? assim, falava que estava indo tudo bem, etc. Não, a possibilidade de entrevista que eu tive com ele, eu falei assim, Zé Paulo, é aquele que ele tem um artigo lá. Foi, ih, rapaz, aquela época a gente pois tinha é, uma informação é, 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 muito limitada. É,
2: os, pelo menos os dois, três primeiros anos, ele, uhum. ele, ele veio com essa história de que era continuação do que o outro tinha proposto, o Andropov. Né? Sim. E, e isso levou muita gente Na lábia na, na Porque o pessoal queria sair daquilo assim. uhum. Agora o que, o que me chama atenção, que eu acho muito complicado É todo mundo erra Mas tem uma coisa que chama autocrítica A pessoa tá, tá, E é só autocrítica Onde é que fica Isso é uma coisa que eu não vejo né? Ou seja, Sim. eu vejo aquela Aquela coisa de linha reta O cara defende um ponto de vista E lá adiante ele faz uma manobra mas aquela outra parte
0: deixou de existir. Né? Ele, não, é. ele não comenta então, falando em autocrítica isso, Paulo, eu não sei se você viu, mas recentemente teve uma entrevista do Gorbachev será que foi uma autocrítica Sim, eu estou brincando, mas é porque ele falou assim, não, olha, a sociedade ela tem que evoluir para uma nova situação em que o lucro exacerbado não seja tão importante e tudo mais aí, aí eu brinquei com um amigo meu, falei, será isso a autocrítica de, de, de Gorbachov é, é, um é um momento de
2: aparecer né? mostrar que ele Sim. ainda existe é né? autoria, inclusive né? Eu, eu peguei um trecho ali do Yeltsin, o livro de memórias do Yeltsin, ele conta a negociação que o Gorbachev fez, ele queria um, um salário indexado de, de, de presidente, indexado pela inflação, queria um super apartamento, uma casa de campo, uma dacha, e queria o prédio da Academia de Ciências eh, Sociais lá para fazer uma fundação Gorbachev Sim. com uma material, carro, segurança e tudo mais, né? que esse era o pacote de compensação que ele pediu para assinar ali a dissolução, e que aliás ela foi, é, vamos dizer assim, tinha que ser ratificada ali pelo parlamento, e no outro dia o parlamento, que eu não me recordo bem, mas eu acho que a tem umas 500 pessoas, se reuniram 30 pessoas, porque era no dia do Natal, né? então é, o se reuniram 30 pessoas ali em cinco minutos, assinaram uma, uma ata, uma coisa assim, e estava oficialmente dissolvido. E tudo isso pegava na, a gente na época de uma forma é, muito estranha. assim As, as pessoas uns não conseguiam entender. O que está acontecendo? Mas será que isso é sério mesmo?
0: Isso não é truque? Isso não é golpe? Isso não, não, não é. Ah, não é. Pois é, né? A população não resistiu, né? Aquela coisa do, do, dessa discussão, né? Então é isso. Se você está ouvindo agora nesse momento o nosso querido e maravilhoso podcast, não esquece de dar uma olhadinha no livro do Paulo, né? É, tá pela editora 21, é isso? Ou, ou, editora é? Almedina. É. Almedina. Almedina. Edições
1: 70,
0: né? Edições, Edições 70,
2: 70 de Portugal, isso. mas é do grupo Almedina, que
0: tem em São Paulo. Opa! Né? É, dá uma olhadinha no livro lá, né? É do Paulo, que está aí no link para você dar uma olhada né? e, se possível, dar uma lida. É importante ler para caramba esse, esse livro. né? Rodrigo, se você quiser fazer as suas considerações, sinta-se à vontade.
1: Só comentar, enfim, mais uma vez, trazendo o aspecto uh, que eu acho que é um grande trunfo do livro, né? que é trazer a luz para essas repúblicas que a gente conhece um pouco. É, o, acho que um grande exemplo que, que é dado no livro, enfim, de como essas repúblicas tiveram a sua história verdadeiramente apagada, é a Alemanha Oriental, né? que já foi comentada pelo professor. A Alemanha Oriental que chegou a ser uma das, se não me engano, a décima economia per capita do mundo, maior produtora de guindastes do mundo, maior produtora de planetários, que exige uma tecnologia bastante refinada para a produção do mundo. Enfim, uma indústria bastante tecnológica e que, após a reunificação, ela teve esse aspecto diferente das outras, né? ela foi absorvida, a classe operária foi absolutamente desbaratada, a classe operária da Alemanha Oriental, ou seja, a base de apoio popular, e houve uma verdadeira é, reescrita da história um apagamento da história né? até mesmo a arquitetura foi atingida, um exemplo claro é o Palácio da República que foi construído em Berlim que depois foi colocada uma falsa questão de que havia asbestos uma substância tóxica na construção e eles simplesmente destroem esse edifício que era um, um símbolo da Alemanha Oriental Depois, mais tarde ficou claro e, e, vai, e nisso enfim, uma onda de destruição edifícios, depois ficou claro que a Alemanha Ocidental usava mais as bestas do que a Alemanha Oriental mas o, o que se perdeu foi o patrimônio arquitetônico da Alemanha Oriental e a última vez que estive na Alemanha me chocou muito um monumento que havia sido construído na Alemanha Oriental para homenagear as vítimas do nazismo, né? a liderança da Alemanha Oriental é, era composta na sua maioria por, por pessoas que haviam combatido o nazismo na Alemanha, que viveram no, no exílio, que viveram foram perseguidas na prisão, enfim, e havia essa chama eterna para comemorar as vítimas do nazismo e esse monumento foi convertido na Alemanha reunificada a um monumento às vítimas do totalitarismo. Então, também as vítimas daquele daquela república que construiu esse monumento, é, que realizou um processo importante de desnazificação é, diferente do, do Ocidente. Na minha opinião um exemplo muito trágico do que é o que foi o que vem sendo é, o apagamento dessa memória é, enfim na Alemanha em que as pessoas que vieram do leste são tratadas até com, com, com uma maneira arrogante preconceituosa são tratados como é, enfim inferiores a, 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 aos que vieram do oeste e não é à toa que ocorre esse fenômeno da nostalgia, né? da nostalgia pelo pelo leste, é, da uma, a maneira como a história, inclusive dessas pessoas foi apagada e como ela é representada de maneira caricatural, né? é, por, por, por mais que haja as questões da repressão, da estase, as pessoas têm a sua vida retratada é, de uma maneira que não corresponde àquilo que elas se recordam. É uma realidade para todo o bloco, mas acho que a Alemanha é um exemplo é, mais contrastante disso. É, e aí fica o meu elogio a esse livro, é, que trouxe aqui para o mercado brasileiro, para a língua portuguesa, algumas questões que são muito pouco discutidas.
0: Muito bom. Paulo, quer falar mais alguma coisinha para finalizar? Não, não,
2: queria agradecer a oportunidade de discutir esse, esse, esse trabalho, e que é um trabalho que tem o objetivo mais de produzir luz do que produzir calor. Né? Porque eu já estou muito cansado de pessoas que sabem pouco e têm opinião enorme. Tem uma opinião enorme e você aperta e ele não sabe nada. Então, eu respeito as posições políticas, desde que o sujeito saiba do que ele está falando. Né? Se ele mostra que ele conhece. Então, esse livro aqui é para as pessoas conhecerem a, a, a realidade em todas as suas contradições. Né? A realidade é dialética, ela é contraditória, ela tem né? vários uh, mecanismos. e Então, o objetivo é, é esse, né? num, num mar agitado, tentar ter assim uma, uma visão clara das coisas né? para poder... A primeira coisa, se alguém quer mudar o mundo, ele deve compreender o mundo que existe, né? porque é difícil planejar alguma coisa para o futuro se você não entende o que está que acontecendo, e o que está acontecendo, ele começou a atrás, ele é consequência, né? então a, a história ela é realmente, antigamente dizia que era mestra da vida, não sei, é um nome, é uma expressão meio, meio ultrapassada talvez, mas a história é realmente algo muito importante né? para você para ser estudado
0: e as pessoas saberem do que, estão, do que estão falando. Muito bom. Então, eu gostaria de agradecer você, ouvinte, que esteve aqui até esse presente momento e aproveitar para dizer que esse podcast só é possível de ser realizado graças a você que nos auxilia em padrim.com.br.revolushow ou pelo aplicativo da Aurelo, que diferente do Spotify... Né? tem a possibilidade de você fazer seu apoio diretamente pelo aplicativo ou se você não tiver condições de fazer o apoio pelo menos dá o play lá e diferente como eu disse do Spotify, eles fazem um repassezinho pra gente aqui, porque afinal de contas, né? quem tá trabalhando aqui é nós <risos> né? também a possibilidade de você nos auxiliar aí pelo picpay arroba show então fica de olho a gente se vê num próximo episódio queria agradecer o Paulo por ter sido disposto a vir aqui falar com a gente e ao Rodrigo né, por ter aqui mais uma vez participado de um, de um episódiozinho do Revolu Show. Então, aquele saudoso e maravilhoso abraço para todo mundo e tchau tchau.